0: 先生今日もよろししくお願いします今月は家族の話をしてるんですが、はいはい、また最初にお断りしますけど大学の授業のようになって申し訳ないんですけど、はい、家族というのは社会とか世の中あるいは個人に対していろんな働きをしてますよねしていましたと言った方がいいかもしれな、はいというでしたね選手はそうした働きのことを、はいえー、家族の機能という。まあ難しい言葉で言うんですけど、はい、その家族の昨日の話をしてきました。その昨日、家族の5つの昨日があって、はい、先月、先月、じゃない、先週ですね。一1つは情緒安定の昨日。はい、それから2つ目は経済の昨日。3つ目は性的な昨日。4つ目は社会化、子供を。あの世間を生きていくように育てるという社会科の、子供の社会科の機能、それから福祉の機能、この5つがあると言いましたけど、それがだんだんと外中化されつつあるというお話をしました。で、これは家族が軽くなってきたという言い方ができるかもしれない。そんなお話をしましたですよね。で、その5つの機能が今はだんだんと。外注化されるということになってきたんですけど、もともとはやっぱり家族というのは非常に個人や社会や世の中に対して重要な働きをしておったんで、えー、で、その続き、先月、先週の続きなんですけども、はい、アメリカの文化人類学者にね、はい、マードックという人がいるんです。はい、これは、あの、各家族のあ機能について、はい、あの、要するに各家族の役割について非常に上手に述べてるんですけどね、はい、このマードックというのはあの各家族の機能としては性セックスの機能、はい、それから経済の機能生殖の機能,、はい、の機能教育の機能この4つがあるんです要するに福祉の機能を上げてはいないなんで,す、ねはい、でこれねちょっと見てみますとねマードックはこんなことを言ってるんです。性的な機能っていうのはあの、夫婦間の性的な欲求の充足と同時に、それ以外の性の規制を担っている。ということですね。やっぱり社会の秩序を保つために、セックスの機能は働い夫婦と家族の中には働いている。それから二つ目として、経済的な機能というのは、家族として共に住んで、共に食べて、それから性的分業としての経済的機能、性的分業ということとはね、はい、例えば男の役割とか女の役割、はい、昔日本では男は外で働く女は家庭を守る、ねはい、こ,これ性役割性的分業ですよね、はいはい、と言ってたんですがこれ今はあの性的分業は否定されてますよね、はい、あの男女共同参画社会になって。はいなんで女の人が家族を守らないか、なんで男だけが働かないかと。そういうだから、まあ、マードックの時代は性的分業もあったと。はい、これが経済的な役割です。家族としてのね。うん、それから、三つ目は、生殖の機能。はい、これは、子供を産むことですよ。これは、まあ、わかりきったことですよね。はいはい、それから、四つ目の、教育の機能というのは、その、産んだ子供を世話して、<咳>社会化させる機能。世の中に生きているようにさせる機能です。はい、そしてこんなこともマドックは言ってるんですよね。性的機能と生殖機能がなければ社会が消滅してしまう。はあはい、人口が増えませんからね。そうですね、はいし。社会が消滅してしまう。はい、それから二つ目の経済の機能がなければ命そのものが維持できない、うん、共に生活して共に食べてということがなければ命の維持ができない、はい、それから4つ目の教育の機能がなければ文化が終わってしまうそれはまあそうですよね、はい、まあそんなことも言ってますよなかなか面白い言葉だと思います,す、ねはい、家族というのはそんな働ききを今まででしてきた,ったわけですよね。うんはいで、アメリカの社会学者でパーソンズという人がいるんですけど、これも有名な社会学者ですわ。で、家族の機能としてはね、うん、子供の社会化と大人の情緒的な安定性、この二つを挙げてるんです。家族の機能としてはね。で、子供の社会化というのは、先週もお話ししましたけれども、うん、家庭は要するに子供が自分以外の人と接する。接触する初めての場所で生まれて最初に人と接するのは家族ですもんね子どもが自分以外の人と接する初めての場所なんですよねそして社会に適用する方法を最初に学ぶ場でもあるあ、はい、その意味で子どもは家族,の家族との生活の中で社会に出ていくための基礎を学ぶとこれが非常に大きな家族の働きですはい例えば朝起きでおはようとか、挨拶することとか、人に何かしてもらったらありがとうという礼を言うとね。もっと厳密に言いますとね、子供の一時的な社会化、二次的な社会化、三次的な社会化がんです最初の社会、一時的な社会化をするのが家族の機能なんだ。というふうにパーソンズは言ってます。その通りですよね。もう一つその大人の情緒的な安定性ってこれもお話先週しましたけれどもホッとするというか心が安定するというのそれが家族なんだつまり仕事から帰って心が癒される場が家族だというそういう意味で言ってるんだと思うんですけどねで結局ね従来の伝統的な家族の機能果たすべき役割としてはたくさんあるんですけど従来の家族の果たすべき役割からマードックもパーソンズも外しているのが福祉の機能、えー。そうですね。ね。ね福祉の機能ないですよね。はい、福祉というのはもともとね満足すべき生活環境のことを福祉というの満足すべき生活環境。はい、これが福祉という本来の意味なんです。はい、だかから病人とかあるいは高齢者の介護とかお世話を家族の、まあ、基本的な役割とは捉えていないんですね。ーえー、マードックも、はい、パーソンズも。これについてはね、えー、あの、まあ、これ私ちょっとうがった見方かもわかりませんけども、人間以外の、これもよく言うんですけど、人間以外のすべての動物は子供の世話は一生懸命しますわ、はい、ツバメでも。えーイノシシでも何でもこ<笑>こ、このこのぐよくイノシシが街に、そうですね、はい。被害をかてますけどね。<笑>えー、子供連れのイノシシとか、<笑>はいえー、イノシシでも、犬でも猫でも何でも、子供の世話は一生懸命しますわんん。はい。ところがね、親の介護はしないんですね、人間以外の動物は。は,はい。あの、あの猿は親の介護してるのに見たことない、うんないですよね。へ、えー、で、これはね、人間も動物の一種と考えますと、はい、あの、親の介護には限界があるという動物学者があるんです。<ー>だから社会的に、例えば、えー、介護施設とかでやってもらわないと人間、家族だけでは面倒見きれないという説もあるんですよね。うん、ところが逆にね、はい、他の動物がしない親の介護をするからこそ人間なんだという、<ー>そういう。はい全く逆の説もあるんですよね、ええ、でもマードックもこのパーソンズも親の介護社会福祉を抜いているということはこれはやっぱりなんていうのかな本来の人間の姿ではないと見たのかもしれませんですね。わ、ね、かりませんけどね<ー>でところがね。逆にそのマードックもパーソンズも子供の世話、はい、子供の社会化はどっちも入れてるんだ。ね、そうですね。だから、これは動物学的な延長線上の考えに立つと、えー、子供を育てるのは動物の本来の姿、うん、親の面倒を見るのは無理があるというようなことになって<笑>、えーまあ、私は勝手に結びつけたんですけど、そういうことも言えるのかなという気はしますよね。えーえー、<笑>だから、倫理学の先生なんかは親の介護をするからこそ人間なんだあ、はいはい。でも、やっぱり動物の、人間も動物の一種と考えると、親の介護をするには限界があって、やっぱり誰かに助けてもらわないとやれないかもしれませんですよね。ね動物学的に見るとそういうことが言えるということですよね。うんうん、でまあそんなことを考えますとね今までの話をちょっとまとめてみると、はい、家族とはどんなもんだろうかということなんですけど血のつながりのある人親子とか兄弟、はい、子供ですねあるいは婚姻によってつながりができた人、はい、夫婦っていうのはもともと赤の他人ですからす、ね、婚姻によってつながりができたね、はい、でそういうい人たちが困った時には助け合うことができる、そういう精神的な結びつきがある人たちの集団を家族と言えるかもしれないと思う。そういう,そう,いう集団のことを家族と言うんであって、心の安らぎを得ることと、子供を育てることが家族の中心的な役割ではないか。という、まあ、まとめますとこういうことが言えるんではないかと思いますね。もって言いますと、家族とは血のつながりがある人、あるいは婚姻によってつながりがあった夫婦間に、での間で困った時には助け合うことができる精神的な結びつきがある人たちの集団のことを家族といい。で、心の安らぎを売ることと子供を育てることが家族の中心的な役割。だからまあ、親の介護は、そういう意味では中心的でないかもしれないという気もしますね。はい、福祉の仕事というのはね、はい、まあそういうことが大まかなあの家族に対する定義としては今の時代ではそんなことが言えるのではないかなというような気がしますね。はい、ところがですわ。はい、この概念もまあ今は崩れつつある。ということですよねそうなんですねそのお話を順次していきたいと思うんですけど来週に回しましょうかはいわかりましたはい。じゃあまた来週もよろしくお願いいたします来週は先生今年最後の時間になりますのではい。はそんな時間になりますよろしくお願いいたしますどうもありがとうございましたありがとうございましたこの時間は港川短期大学元学長社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました。来週もぜひお聞きください。